0: Ihr Lieben, Wir sind heute hier am vorletzten Abend, wo es um diese Frage geht, die wir schon viermal jetzt hatten. Was ist das eigentlich, wenn wir, wenn wir Kirche sagen? Was, was macht Gemeinde aus? Und die vier Impulse, die wir schon hatten in den vergangenen Wochen vor der Sommerpause oder vor meinem Urlaub, das war alles andere als erwartbar, nicht? Was erwartet man normalerweise, wenn man Kirche hört? Da denkt man an ein spezifisches Gebäude, man verbindet damit ein bestimmtes Personal, Pfarrer, Küster, Organist und solche Dinge und vor allem natürlich bestimmte Abläufe, einen bestimmten Musikstil, bestimmte Routinen, die von vielen von uns, die vielen von uns wenig sagen, manchen vielleicht als überholt, auch als dröge erscheinen. Aber unsere Antworten, die wir in den vergangenen Wochen hatten für das, was Kirche ausmacht, die hatten mit diesen sehr äußerlichen Aspekten eigentlich nicht so viel zu tun. Vieles davon gibt es ja im Expo-Wahl auch gar nicht von dem, was ich eben genannt habe. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Was hatten wir gesagt? Erstens, Kirche ist der Ort, an dem Gott sich hören lässt und in unser Leben spricht. Zweitens, zweiter Abend, da ging es darum, Kirche ist der Ort, an dem Menschen sich sammeln die davon angesprochen sind und dadurch zu einer Erfahrungs- und einer Erzählgemeinschaft zusammenwachsen, dass da einer ist, der zu ihnen spricht. Die dieses Wort dann untereinander wachhalten und sich gegenseitig daran erinnern. Du weißt du, Gott spricht in unser Leben. Heute kannst du ihn erfahren und manchmal kann ich dir sogar zeigen, wo. Und dann, dritter Abend, dann wird diese Gemeinschaft plötzlich produktiv. Da hatten wir einen Gastprediger hier. Die Menschen realisieren nämlich, wir kommen alle von einer gemeinsamen Erfahrung her, wir haben Gott als einen Gott der Liebe und der Gnade erfahren. Einen Gott, der mir ein unerwartetes Geschenk gemacht hat, indem er mich unabhängig von meiner Lebensleistung so annimmt, ganz so wie ich bin. Diese unverdiente Liebe, die setzt in mir was frei, was mich dann auch verändert, was mich für andere offen sein lässt, wo ich sage, mir ist viel geschenkt, kann ich auch für andere da sein. Ich habe was übrig für andere, weil für mich so viel da ist. Ich kann selber zu einem Kanal der Liebe Gottes werden. Das ist sozusagen dieses Thema Diakonie gewesen. Ja, und letztes Mal haben wir dann gemerkt, all das geschieht leider nicht von selbst, es will eingeübt werden im eigenen Leben, es will verankert werden im eigenen Denken, indem wir geistliche Zusammenhänge ja verstehen lernen. Das will dann auch ausprobiert werden, das will praktisch werden im Alltag, damit Handlungen zu Haltung werden und wir uns unter diesen Bedingungen auch charakterlich verändern. Das nennt die Bibel Nachfolge. Ja, und heute geht es darum, dass dieses Sprechen Gottes kein Monolog bleibt, sondern dass es wie in jeder guten Beziehung zu einem Gespräch kommt, zu einem tiefen Austausch, Austausch zwischen dem Gott der Liebe und seinem geliebten Geschöpf, Gebet. Das sollte eigentlich eine ganz natürliche, eine selbstverständliche Sache sein, dass das aber nicht so ist, daran erinnert mich immer wieder eine wunderbare TV-Sendung, die ich mal erlebt habe. Die Älteren unter uns erinnern sich noch. Frau Erika Berger, RTL, das war so eine Beziehungs- und auch Erotik-Ratgebersendung in den 90ern. Und die saß dann da immer so schön mit übereinander geschlagenen Beinen, dann riefen Leute an und haben ihre Fragen gestellt. Und da konnten man sich dann so live beraten lassen. Und eines Tages rief einer an, der beklagte, dass er und seine Frau nicht, nicht so gut mit Konflikten umgehen könnten. Und Frau Erika Berger war ganz in ihrem Element und sagte: erzählen Sie mal davon, wie ist denn das immer, wenn Sie dann so miteinander Konflikte haben? Da sagte sie, ja, meine, es kommt gar nicht viel dazu. Meine Frau sperrt mich sofort im Schrank ein. Ja... ja. Dann äh, war Frau Berger ein bisschen platt und fragte nach, ja, erzählen Sie mal, können Sie denn nicht miteinander reden über so ein Problem und sagte, nee, geht nicht, meine Frau spricht nur Portugiesisch. <lacht> Frau Berger war dann ziemlich verzweifelt, denn es ist ja schon irgendwie eine absurde Situation, wenn sich Ehepartner nicht miteinander verständigen können. Es geht eigentlich gar nicht. Ja, und die Details dieser Beziehung wurden dann auch immer bizarrer, bis sich dann schließlich herausstellte, der Anrufer war Harpe Kerkeling. Der hatte sich sozusagen so eine Art Telefon-Joke da er erlaubt und äh, Frau Berger war ganz verzweifelt. Aber ich dachte, eigentlich ist ja mit dem Beten manchmal ein bisschen ähnlich. Mancher zählt sich so seit Urzeiten zur Christenheit dazu, verspürt aber, ehrlich gesagt, kaum ein Bedürfnis, mit seinem Schöpfer ins Gespräch zu kommen. Und wenn das eine Beziehung ist, ist das ja eigentlich ja, reichlich bizarr, wenn man darüber nachdenkt. Für mich ist diese Frage nach dem Gebet in besonderer Weise hochgekommen, als ich im Ausland studierte. Da habe ich, man macht das ja so als Theologiestudent, einen bedeutsamen Katechismus angeguckt. Und Katechismus ist so eine Art FAQ des christlichen Glaubens, also Frequently Asked Questions, was ich schon immer über den Glauben wissen wollte. Und das fängt gleich mit so einer Hammerfrage da an. Was ist die Bestimmung des Menschen? What is the chief end of man, heißt es im Englischen. Ja, auf Neudeutsch, wozu um alles in der Welt lebe ich? Große Frage, fundamentale Frage. Was ist deine Antwort darauf? Wenn ich deine Kinder fragen oder dein bester Freund, was soll das Ganze eigentlich hier? Und hier packt also eine große kirchliche Erzählgemeinschaft, die den ganzen angelsächsischen Raum umfasst und über Jahrhunderte über diese Frage nachgehirnt hat, damit gelebt hat und vor allen Dingen auch damit gestorben ist, die packt den großen, fundamentalen Hammer aus. Und sie antwortet, und das hat mich damals irgendwie angefixt, hat mich erstaunt, wozu ist der Mensch da? Die Antwort lautet, um Gro Gott groß zu machen und ihn in Ewigkeit zu genießen. To glorify God and enjoy him forever. Dafür leben wir. Mit anderen Worten, um lebenslang Gottes Größe anbetend zu reflektieren. Um an seiner Größe Maß zu nehmen und im Lebensgespräch mit Gott Freude und Trost und Lebenskraft zu gewinnen. Das fand ich total abständig damals, als ich darüber nachdachte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das heute hört. Und ich dachte mir so im Nachgang, man denkt dann immer wieder mal drüber nach, vielleicht ist das einfach so ein bisschen zu viel, too much für unsere Selfie-Kultur. Wir sind ja beschäftigt im Leben nicht? Mit, mit, mit Selbstdarstellung, auch mit einem Verständnis von Arbeit, das nach Ansicht vieler im Wesentlichen der eigenen Selbstverwirklichung dient. Wir werden etwas dadurch, dass wir arbeiten. Also vielleicht doch besser weg mit dem Gebet, weil es eine neue Bestimmung des Menschen gibt, ein neues Bild vom Menschen, dem wir heute doch viel mehr nacheifern. Ein Mensch, der tätig ist, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, dessen Bekenntnis lautet, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Warum sollen wir noch beten? Warum von einem anderen alles erhoffen und es sich selbst nicht als sich nicht selbst nehmen, wie man in diesen Tagen sagt, Lieferketten kurz halten. Ich vermute, dass unsere mangelnde Fähigkeit zum Gebet ein Symptom für etwas Größeres ist, für eine grundsätzliche, ich nenne das mal Rhythmusstörung unseres Alltags, die sich vielfach als Ruhelosigkeit, auch als Stress empfinden und auch Orientierungslosigkeit bemerkbar macht. Diese Rhythmusstörung hat ihre Ursache möglicherweise darin, dass unsere Gesellschaft, anders als die ersten Christen, die Bedeutung des Ruhetags, des Sabbats, des Feiertages nicht mehr wirklich verstehen. Darum war die erste Gemeinde eine betende Gemeinde im Lebensgespräch mit Gott, die am Sonntag ihren Herrn groß machte und ihn genoss, wie der Katechismus sagt, während wir, oftmals so mit zusammengebissenen Zähnen dasitzen und schweigen. Und wie kam es dazu? Den Zusammenhang, den lohnt es sich mal genauer anzugucken. Jesus ist auferstanden und augenscheinlich hat er den Tod überwunden. Die Anhänger von ihm waren gewiss, Gott kann alles neu machen. Dieser Moment der Auferstehung, so haben Sie es verstanden, ist wie der Beginn einer neuen Schöpfung. Es zieht sich durch das ganze Neue Testament Jesus' Auferstehung ist der Startschuss Gottes für eine neue Welt. Aus der Sabbatruhe des Grabes heraus schafft Gott etwas Neues. Er wirkt segensreich, er vollendet diese Schöpfung. Wie kommen die da drauf? Hilfe bietet unser Schöpfungsbericht. Da heißt es ja, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. So heißt es da. Der Sabbat ist nicht Gottes Abhängtag, wo er etwa in den Seilen hängt, weil er sich in den fünf Tagen der Schöpfung wahnsinnig übernommen hätte, sondern es ist ein extrem aktiver Tag Gottes, an dem er handelt. Hier sind starke Verben im Spiel. Gott vollendet, er segnet und er heiligt. Er tut all die Dinge, die zwar für uns im Verborgenen geschehen, wie das, was sich im Grab Jesu Fern von menschlicher Beobachtung vollzogen hat, das hat ja auch keiner gesehen. Aber dieses Tun Gottes ist entscheidend dafür, dass eine neue Welt in Christus entsteht. Gott vollendet, er segnet, er heiligt. Gott handelt hier an seiner Schöpfung, an seinem geliebten Menschen. Und es ist an diesem Tag deshalb nicht seine Aufgabe, selbst zu arbeiten, die des Menschen, sondern, und jetzt kommt, stattdessen zu feiern und zu ruhen um diesem Geheimnis Gottes nachzuspüren, um es zu bewundern, es groß zu machen und zu genießen, wie der Katechismus sagt. Gott groß machen und ihn Gott als das Geheimnis der Welt in Ewigkeit zu genießen. Ich finde, es ist ein Wahnsinnsstatement, dass der Schöpfungsbericht den neu geschaffenen Menschen nicht etwa zum Wohl der Götter in die Morloche schickt, wie das die anderen Göttermythen tun, wo die Menschen den Zweck haben, die Drecksarbeit für die Götter zu erledigen, damit die schön ihren Aperitiv schlürfen können. Nein, Gott sagt an deinem ersten Lebenstag, lieber Mensch, hast du erstmal Urlaub. Heute ist Ruhetag, mein lieber Mensch. Dieser Tag dient der Anbetung, er dient dem Lebensgespräch mit mir, der Ureichung deiner Geschöpflichkeit durch Ausrichtung auf den Schöpfer. Das ist deine Bestimmung. Du bist nicht da zur Arbeit, du bist nicht dazu da, um eine bestimmte Leistung zu vollbringen. Das ist nicht deine Lebensbestimmung, sondern du bist Ebenbild Gottes. Du bist zur Gemeinschaft, zur Freundschaft mit Gott bestimmt um Gott anzubeten, mit ihm im Gespräch zu sein, dich von ihm lieben zu lassen. Das ist dein Auftrag. Ja, und das ist ein alttestamentlicher Text, aber es ist eigentlich evangelische Rechtfertigungslehre pur. Vor Gott, vor dem Maßstab aller Maßstäbe, bist du nicht durch deine Taten, durch deine Vitalität oder durch deine Lebensleistung klassifiziert, sondern du bist, weil Gott dich liebt. Oder wie, da, wie unser Grundgesetz es so feierlich hölzern sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser unglaubliche Satz, der bestimmt das Lebensgefühl der Kirche. Die betende Gemeinde antwortet auf die Liebe ihres Schöpfers, die sich im Auferstehungssonntag ausdrückt. Gott vollendet dich, er segnet dich, er heiligt dich. Und die Gemeinde sagt, Danke, danke dafür, danke für dieses unverdiente Privileg. Ich darf Geschöpf vor meinem Schöpfer sein. Ich darf ruhen von meinen Werken. Ich muss nicht verzweifeln, wenn mein Werk einmal nicht gelingt. Wenn im Leben einmal etwas so richtig daneben geht. Ich bin kein Sklave meines Images, das ich krampfhaft hochhalte und in den Social-Media-Netzwerken streue. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, und diese Zusage Gottes genießt die anbetende Gemeinde als Antwort auf das gnädige und das liebende Wort Gottes. Und der Rest? Der antwortet auf ein anderes Wort und auf einen anderen Tag. Der schaut nämlich mit gehetztem Blick auf den Montag. Was noch alles geschehen muss bis dahin, nur noch kurz die Welt retten, die Sorgen der Arbeitswoche überfallen mich. Man wird mich an meiner Leistung messen. Vielleicht falle ich durch. Hoffentlich ist es genug. Ich lebe, um zu arbeiten. Denn der erste Tag der Woche ist dann der Montag. Übrigens amtlich in Deutschland erst seit 1976. Da wurde die sogenannte Arbeitswoche mit dem Montag als Beginn eingeführt. Natürlich wurde hier zementiert, was in den Köpfen der Menschen längst Usus war. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir leben, um zu arbeiten. Du bist, was du tust. Und das Wochenende, na klar, das dient der Wiederherstellung, damit du wieder arbeiten kannst. Damit du nächste Woche wieder im Hamsterrad unterwegs sein kannst. Du wirst es vielleicht mit der Karriereleiter verwechseln, aber von innen sieht das Hamsterrad ja nun mal aus wie die Karriereleiter. Und auf deinem Grabstein wird stehen, Arbeit war sein Leben. So schaut's doch aus. Aber ursprünglich war es anders. Die Woche beginnt mit dem Ruhetag. Kann man sich eigentlich schon daran klar machen, dass wir den Mittwoch Mittwoch nennen, Mitte der Woche. Ja, erst drei Tage, Sonntag, Montag, Dienstag. Dann kommt die Mitte, der Mittwoch. Und dann kommt Donnerstag, Freitag, Samstag. Nur so macht es Sinn. Ja? Unsere Arbeitswoche hat das ein bisschen verschoben. Eine kleine, unscheinbare Umkehrung hat die gesamte Perspektive ein bisschen verschoben. Und mancher spürt so eine kleine Rhythmusstörung in sich. Früher kam man aus der Ruhe und ging in die Arbeit. Heute kommt man aus der Arbeit und hat dann auch mal, vielleicht wenn es gut läuft, Ruhetag. Wir machen dabei leider die Erfahrung, dass die Arbeit mehr und mehr nach uns greift und sich ins Private ausdehnt der Feiertag dabei irgendwie verdunstet. Und wer diesen Sabbat nicht hält, der arbeitet nicht nur zu viel, sondern der hat das Wesen und die Bestimmung des Menschen nicht verstanden. Das ist das Geheimnis dahinter. Der Sabbat ist nicht nur ein Ruhetag nach der Arbeitswoche, sondern er ist ein Feiertag. Gott ist, hängt den Sabbat nicht an die Schöpfung an, sondern der Sabbat ist die Vollendung der Schöpfung. Die Schöpfung vollendet sich darin, dass der Schöpfer sie segnet, sie heiligt und vollendet. Und das Geschöpf seinem Schöpfer dafür die einzig angemessene Reaktion zollt, die so einem Werk gebührt. Feier und Anbetung. Der Sonntag ist also nicht nur ein Tag, der frei ist von Arbeit, das wäre eine negative Bestimmung, die uns durch die Hintertür belügt, dass die Arbeit das Normale und die Ableistung die Bestimmung des Lebens sei. Nein, der Sabbat hat einen positiven Grund. Er ist Feiertag, ein Tag zum Feiern, zum Innehalten, zum Besinnen aufs Wesentliche. Weil es so wichtig ist, lesen wir diese Passage nochmal. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte, ruhte hören immer alle, das andere hören sie nur nicht, ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, kommt es nochmal, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wir schlagen jetzt den Bogen zurück zum Ausgangsthema. Wozu Gebet? Warum betet die Gemeinde? Warum gehört das zum Kern von Gemeinde dazu? Weil sie darin das Geheimnis der Schöpfung wachhält, weil sie es darin nachvollzieht, indem sie ihren Schöpfer darin erkennt und feiert und ehrt. Und das zu tun, das ist wahrer Lebensgenuss. Der Westminster-Katechismus verspricht, dass wir selbst dabei auf unsere Kosten kommen, weil wir Geschöpfe dabei unseren eigenen Platz in diesem großen Geheimnis dieser Schöpfung finden. Und insofern verspricht das Gebet nicht nur Genuss, sondern auch das schlechthin Realistische zu sein, was Menschen tun können. Im Gebet bist du als Geschöpf auf deinen Schöpfer ausgerichtet. Du bist auf Empfang. Indem du mit ihm sprichst, stärkst du die Beziehung zu ihm und gleichzeitig deinen Realitätssinn. Wir erkennen nämlich Gott. Du vermagst alles. Nichts ist dir unmöglich. Wenn du da bist, dann brauche ich keine Angst zu haben. Wenn feststeht, dass du Gott bist, dann bin ich es schon mal nicht. Und dann ist klar, dass alle meine Weltrettungsfantasien eigentlich Flausen in meinem Kopf sind. Nur noch kurz die Welt retten. Wir kennen das Lied. Das ist Gottes Job. Das ist nicht unserer. Und all meine Sorgen, die lege ich dir hin, weil nichts besser wird dadurch, dass wir uns sorgen. Wenn uns die negativen Dinge, die auf unserer Seele lasten, und da gibt es ja viele, wenn die uns überrollen wollen, dann hilft das Dankgebet. Im Danken denken wir recht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir beispielsweise einmal am Tag darüber nachdenken, was, was heute alles, vielleicht ganz unverhofft, gelaufen ist und gott als urheber aller dinge dafür danken können dann verliert auch all das schwere und dunkle was ja weiterhin da ist seine übermacht und wir trainieren unseren blick dafür dass uns vieles im leben einfach geschenkt wird und ich finde das macht demütig und es macht realistisch die betende gemeinde ist also die genießende, und die realistische Gemeinde, sie genießt die Beziehung zu ihrem Schöpfer und sie weiß, was sie erwarten kann von einer Welt, die ihre Möglichkeiten und Ziele oft allzu vollmundig formuliert und ihre eigene Schwachheit dabei übersieht, manchmal sogar verschleiert. Und das Gebet hat dabei eine selbstrelativierende Wirkung. Es behütet vor Selbstüberschätzung und Hochmut und stimmt uns auch, nachsichtig gegenüber den Fehlern unserer Nächsten, unserer Mitmenschen. Und insofern ist das Gebet nicht nur ein Dienst an Gott, sondern auch am Nächsten. Und ich würde mir wünschen, dass der Expo-Wahl ein Ort wird, wo Menschen vertrauensvoll auf Gott blicken, beten lernen und dass uns dieses Gebet dann gleichsam so selbstverständlich wird, dass wir es als eine Art Atem der Seele zu verstehen lernen der uns zeigt, dass der Mensch erst in der ständigen Begegnung mit seinem Schöpfer wirklich lebendig ist. Amen.